0: Редактор субтитров
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов и вместе с нами Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Андрей Доброе Михайлович, утро. Приветствую вас. Да, ночь началась с ответного удара Ирана по американской военной базе в Ираке. По двум даже. По двум. Множество сообщений было. под одним из них около девяти ракет да, выпустили.
2: Самые разные сообщения. Подробнее поговорим. Там
1: да. Где... Ну, совсем кратко просто пойдем по заголовкам. Иранская ТВ сообщила о том, что около 80 американских военных гибло, при этом откуда иранская ТВ об этом знать не очень понятно. Сами американцы эту информацию пока не подтвердили, не опровергли. Там пока
2: нет никаких свидетелей, не данных. оглашается. Идет подсчет ущерба и возможных жертв. Такие новости висят на телеканалах вот уже часов 6.
1: Ну и сказали, что заранее уведомили и американцы. Есть короткая информация от американцев, что они знали, были предупреждены об... Да, и успели укрыться в
2: бункерах там и в соответствующих, так сказать, убежищах.
1: Чуть позже об этом будем говорить. Сразу после этой информации также здесь Ночью по московскому времени пришли сведения о том, что практически на взлете из аэропорта Тегерана разбился самолет украинских международных авиалиний Украины МАУ. украинский самолет, чуть позже стало известно, что там были в основном граждане Ирана на этом самолете, президент Зеленский выразил соболезнования, хотя он хотел находится в отдыхе в Амане и вроде как оттуда Недалеко, уже в Недалеко, да, и тут были разные вот так сведения. Кстати, о закрытии воздушного пространства на домах. Соединенные
2: Штаты регулировщик авиационный запретил американским самолетам использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, над Персидским и Аманским заливами. — Еще
1: непонятно, как Зеленский полетит обратно. —
2: Ну, как-то полетит, я думаю, там в обход, видимо. Действительно, самолет рухнул через 2 минуты после взлета из аэропорта Тегерана. Причем погодные условия были нормальные, но, несмотря на это, вылет был задержан больше, чем на час, последним сообщением. 167 человек пассажиров там находилось и 9 членов экипажа все погибли. —
1: Вот сейчас у Украинское СНБУ говорит, что 170-168, буквально вокруг этих чисел идет информация. По предварительной информации, вот срочное сообщение, самолет разбился под Тегераном в результате аварии двигателя по тех причинам. Сейчас версия теракта исключается. Об этом говорили власти Ирана, и сейчас об этом говорит посольство Украины. В Иране, Но возможно, как раз Ну, кто-то снял,
2: успел снять на, значит, смартфон момент, не сам момент крушения, а то, как самолет падал. Видно, что горел, но уже точка такая. В В воздухе уже горел. То есть действительно могло что-то случиться с двигателем. То ли попала птица, то ли что-то еще. Но, тем не менее, это так. Ты правильно сказал, что... Действительно, этот в основном рейс использовался иранскими гражданами. Почему он очень дешевый? Кстати, 6 раз в неделю он летает. Очень дешевый до Киева, а тут уже можно добираться, сказать, до любой страны Европы, там кому, кому надо. Но были и украинские граждане, в частности, экипаж, это точно. По данным нашего посольства, которое сейчас все-таки ведет, ну, уточняет данные, российских граждан там и не было. То есть Черный... он такой
1: транзитный, да, получается? Он как бы через Киев просто летел? Ну,
2: он летел в Киев и достаточно дешевый. Uh-huh. Вот, так получалось, что дешево до Киева, а там уже рукой подать до каких-то европейских э, столиц или там городов кому куда надо. Найден уже черный ящик, по крайней мере, один бортовой самописец, но он в очень плохом состоянии, поврежден, но уже доставлен экспертом. Э, телевидение иранское показало кадры с момента с места трагедии. Там все буквально значит, в пожарище и обломки раскиданы. Но это понятно, потому что самолет был заправлен топливом что называется под горлышко, рейс длинный, и все это страшным образом взорвалось при
1: падении. Но, кстати, стоит добавить, вот это видео, о котором вы упомянули, действительно, с самого начала, и сейчас в соцсетях оно представлено, как летит. Но видно, что это не разлетевшись какая-то, он в воздухе, да. такой горящий пожалуйста, шар. пожалуйста,
2: заходите на наш сайт kp.ru, там все это представлено, появились уже и комментарии экспертов, мы, наверное, тоже некоторых из них можем
1: услышать. Пока нет главной ответа на один из главных вопросов, связано ли это с ракетными ударами, но сразу иранские власти отвергли версию и теракта, и, главная система ПВО, которая могла быть включена в связи с закрытием неба.
2: Но пока ничего нельзя, так сказать, да. Да, гарантировать, что называется. Может быть, это технические действительно причины, скорее всего. А может быть, как-то это связано с тем обострением обстановки военной,
1: которая произошла этой же ночью. А какая информация есть, что к этой минуте? Значит, два украинца на борту лайнера находились около 13 членов экипажа с Украины, как вы сказали. Граждане Ирана 71 человек были граждане Канады, 73 человека граждане Германии четверо, граждане Великобритании трое, граждане Швеции восемь человек, граждане Афганистана шестеро. Мы, конечно, всем приносим соболезнования, посольство России выясняло, но вот по предварительным данным граждан России в этом самолете не было. Давайте послушаем, что сообщил атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко. Мы
3: находимся в контакте с иранцами и с украинскими коллегами, пытаемся узнать точную информацию, пока списков нет, к сожалению. По информации иранской организации гражданской авиации говорят, что большинство пассажиров были граждане Ирана. Пока других данных, к сожалению, у нас нет.
1: Ну, и нет, еще пару слов о версиях. Вот в прессе самой Украины пишут, что могла быть бомба на борту, могла попасть птица в двигатель. Вообще пока ничего не понятно. Все данные предварительные, соответственно... Да, пока мы можем
2: лишь гадать на кофейной гуще. Нам надо дождаться хотя бы первых итогов обработки бортовых самописцев, чтобы понять, по крайней мере, в каком направлении вести расследование.
1: Ну, этому предшествовали ракетные удары по военной базе Соединенных Штатов в Ираке. Ответственность за атаку взяли на себя... В элитном иранском военном подразделении Корпус стражи исламской революции Это был ответ на недавнее Убийство американцами Генерала Иранского генерала И кстати ударили по той же самой базе Сразу же Иран сказал что в случае Теперь уже ответного удара, как бы на их удары, американцев, они нанесу, нанесут э, ракетный удар по любой точке, откуда будет происходить новая атака, если она будет. А ранее мы помним, Трамп говорил, что в случае чего
2: 52, значит, объекта, в том числе и культурные, еще, так,
1: да. так, сказать, так сказать, города и ценности, взяты под
2: прицел американцами. Иранцы в ответ заявили, что 13, так сказать, у них способов есть, так сказать, отомстить. Видимо, один из них они продемонстрировали сегодняшней ночью. было уверен также, что если Америка ответит на, эти, сказать, вот на эту атаку, то последуют новые, и они атакуют не только Соединенные Штаты сами, уж не знаю, как это будет пытаться делать тегеранский режим, но будут открыты боевые действия в,
1: в каком-то виде против Израиля. И не только Израиль, да, назывался, в общем, любая точка. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент РИА Федерального агентства новостей Аббас Джума. Он был в Иране совсем недавно, в декабре. Аббас, здравствуйте, приветствуем вас. Да,
2: приветствую Какая обстановка
1: и расстановка сил вот, буквально вы недавно там были? Насколько там спокойно и насколько чувствуется вот что-то такое предвоенное, может быть?
0: Ну, я там был до всех этих событий, до убийства генерала Касема Сулеймани. Не могу сказать, что э, Иран отличался от Ирана обыкновенного повседневного и так далее. Понятно, что все изменилось буквально за один день. Вот, э, можно сказать, даже за пару часов после того, как пришла весть об убийстве Касема Сулеймани, улицы были заполнены скорбящими э, люди требовали мести, и люди эту месть получили. Надо сказать, что э, тут, интересен, э, тут интересно следующее. Были выпущены ракеты, мало ракет было ликвидировано американцами, почти все достигли своей цели. Это значит, что, что иранцы не блефовали, когда говорили, что они пристально следят за американскими базами возле своих границ, что они все мониторят, что каждый, каждый двигающийся по этим базам солдат американский находится под прицелом. И если ракеты будут выпущены, Рахбар об этом говорил прямо, они долетят до цели, даже не сомневайтесь. Ну вот, пожалуйста, это и было продемонстрировано. Абас,
1: с другой стороны, вот, позже поступили сообщения о том, что, во-первых, Иран уведомил и ООН о том, что будет произведен удар в рамках, в рамках действующего международного законодательства. И уведомил Соединенные Штаты о том, что будет нанесен удар. Означает ли это, что вот, все были выведены, подготовлены и... Ну, как бы дали разбомить какую-то часть... Или, или что? Я вообще-то не слышал, чтобы Иран уведомил Нет. Соединенные Штаты да, об
2: этой я, атаке. Я,
0: я, тоже, я тоже первый раз об этом слышу. Как правило, да, месть она на то и месть, удар он на то и удар, что э, наносится он внезапно. Вот. Не знаю, кого и по каким каналам там уведомляли, но если... Если вдруг кого-то уведомили и почти все ракеты долетели до цели, то он тогда вообще гроши на антик. Вот
1: смотрите, Аббас, я читаю, значит, сообщение, которое приводит здесь у нас в переводе. Все необходимые меры защиты от иранского ракетного удара были приняты заранее, заявил Пентагон. Сообщает te- телеканал CNN. Это понятно.
0: Да, да. А источник, а как, как
1: это источник. Это? Минобороны США сообщил CNN, что военные враги были заранее предупреждены о готовящемся ударе иранских баллистических ракет по американскими ну... авиабазам да, в Ираке. Вы, а, вы, успели эвакуироваться вот да.
0: Да, одно дело, были предупреждены, они были предупреждены обо всех возможных атаках Ирана. Но потом было ибо.
1: сообщение еще о том, что, кстати, Владимир Путин сейчас находится в Стамбулев, Турции, да. да, и пришло сообщение из Турции о том, что Эрдоган не дал нанести удары со своей территории и сказал, что, значит, американская военная часть на территории Сирии будут окружены тогда военными, в случае, если Соединенные Штаты все-таки захотят оттуда нанести удар. Но ну, здесь понятно. можно предположить, что уже и Владимир Путин тоже был проинформирован об этом.
0: Ну, вы понимаете, в чем суть, да, раз возвращаясь к своей цели, были предупреждены, не значит, что были предупреждены Ираном, они были предупреждены непосредственно своими военными специалистами о возможном ответе после убийства второго человека в стране. На минуточку, да? Угу. И да, действительно, предупреждения прошли такого рода, типа, что и по наводных путях Армузский пролив, Персидском заливе, в том числе и военные базы, которые, о, которыми окружены, окружен Иран, да, там многочисленные э, военные объекты и прочее. Это все потенциальные цели, и, понятное дело, они приготовились. Вот, потому... ну, ну, как видите, это не сработало. Относительно того, что Турция не допустила до своей территории, это тоже понятно. Несмотря на то, что Турция страна НАТО, она уже долгие годы э, демонстрирует свою относительную независимость, способность высказать Америке свое "ф",
2: угу.
0: стать в позу.
2: ФЭ – это Да,
0: и, и, и кроме того, да, все-таки иранцы не шутят, они заряжены, они демонстрируют, что они пошли на такой шаг, как удар по... Самой
1: сильной стране в мире. Есть Абас, спасибо. Абас Джума, специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Буквально через несколько секунд мы продолжим. Темы дня. В студии Игорь Измаилов и Андрей Баранов, зам, редактор отдела международной политики КП Андрей Михайлович, реакции со Соединенных Штатов. В ночью были сведения, что Трамп готовит там какое-то экстренное обращение. Ну да,
2: его немедленно проинформировали. Тут же в Белый дом примчались и госсекретарь Помпео, и шеф Пентагона, потом и значит глава Объединенного комитета начальников штабов. Все они сразу отправились в западное крыло Белого дома совещаться, анализировать поступающую информацию. И в овальном кабинете, значит, стали готовить речь. Если бы, как правило, если такая речь произносится, на начнет то это означает объявление войны или военных действий. Но потом Трамп, значит, в своем твиттере сказал э, такую фразу «so far so good», то есть пока все хорошо, и перенес обращение к нации на утро. Ну, сейчас, значит, третий час ночи в Соединенных Штатах, значит, где-то, ну, часов так через восемь, наверное, 9 мы услышим обращение президента Соединенных Штатов. Что это будет, неизвестно. Но как и
1: она оно записано уже и будет просто выпущено или Нет, я думаю, я
2: думаю, что оно будет записано, если будет это не прямое обращение, а записано это будет записано непосредственно перед тем, как оно будет выпущено в эфир, потому что информация сейчас приходит самая разная. Например, было сказано, что 15 ракет выпустили. Сначала было сказано дюжину, потом 15. 9, потом, да, Из дюжину. них 11 попали в цель. Значит, иранцы говорят о 35 ракетах, как баллистических, так и крылатых. Речь идет о том, что погиб один на базе Айнасад, военно-воздушной базе. Кстати, два года назад ее на Рождество Трамп посещал. Видимо, здесь тоже такой символичный uh-huh. был удар. Символ был не случайно выбран. Так вот, на ней погиб иракский офицеры еще пятеро иракских военнослужащих из персонала этой базы. Что с американцами непонятно. Говорят о том, что, по крайней мере, уничтожен один самолет, если не несколько американских боевых, которые были расположены на аэродроме. Что, кстати, тоже ставит под сомнение версию о том, что все были заранее предупреждены. То есть, сами укрылись, а технику, получается, оставили, не поставили в КПА Вот ждем действительно сообщения э, Трампа и это очень важное. Мы стоим сейчас перед, в общем-то, ужасным выбором. Будет ли эта война только региональная, которая тоже несет жизни, или, упаси господи, перерастет во что-то более глобального? Как вести себя в этом случае России? Очень важно. Я думаю, сейчас Путин и Эрдоган говорят больше об этом, а не об открытии Южного потока, который тоже, конечно, сегодня ну,
1: ну, Да, сегодня собирались открыть э, Турецкий поток, но, э, как вы полагаете, ответа не может не быть со стороны Соединенного? Мы не говорим сейчас, какого там, 50. Нет, потерять. Или потерять 59.
2: лицо Трамп не может. Его уже сейчас демократы, так сказать, изгрызли всего. Вот, безответственность, непрофессионализм президента привели к тому, что мы сейчас втянулись в эту конфронтацию с Ираном. Сейчас, значит, око за око, зуб за зуб, череп за череп, челюсть за челюсть. И, значит, приведет все это к новой войне на Ближнем Востоке. Все против всех, да и еще и Израиль Израиля заделан. И терроризм опять вспыхнет. И, не дай бог, это на территории США как-то огнется новым 11 сентября. Вот сейчас за это Трампа бьют. Ему надо как-то из этой ситуации вывернуться. Возможно, будет наносить другие силовые удары, чтобы показать, что он хозяин в мире и, в частности, на Ближнем Востоке.
1: Ну, кстати, что интересно, американские СМИ и журналисты буквально накануне многие писали, вспоминая о том, что история с Ираном началась еще и при Обаме, когда речь шла там, о продлении президентства, да и историю Буша-Младшего вспоминают на Ближнем Востоке, а у Трампа впереди выборы и на импичмент, которые хоть и говорили о том, что ни к чему не приведет Да, не
2: еще до удара в Соединенные Штаты довольно странный, такой резкий демарш э, исполнили, они а не, не дали визу иранскому министру странных дел, который направлялся вон, в ООН да, да. на заседание, посвященное э, кризису после убийства э, Кисима э, Мусыльни, э, который, значит, возглавлял КСИР, корпус Стражей Исламской революции, очень, достаточно авторитетный был э, силовик, кстати, иранская э, э, значит... Эта операция возмездена, названа в честь него Вот, у нас на связи Наш американский корреспондент Алексей Осипов Алексей, Осипов, да, да. В
1: Соединенных Штатах. Алексей приветствуем Доброе утро Доброй а, ночи тебе. Да, Местные СМИ что говорят о готовящемся обращении Трампа Есть ли какие-то уже сведения, утечки?
4: Ну, начнем с того, что Собственно, с обращением Происходил какой-то ...определенного рода балаган. Сначала телеканал CNN сообщил, что Трамп намеревается выступить поздним вечером с обращением к нации. Затем Белый дом официально опроверг эту версию, заявив, что CNN ввел своих читателей, зрителей, слушателей в недоумение в плане того, что такого его не планировали. Затем все же Белый дом подтвердил другую информацию, сказав о том, что, скорее всего... Сегодняшним уже будем считать вечером в среду по американскому времени Трамп все-таки выступит с обращением к нации и расскажет, каковы были причины, побудившие его отдать приказ на уничтожение Сулеймании и что теперь стоит ожидать Ирану. В связи с тем, что десятки ракет упали на э, те военные базы, на которых расквартированы американские военнослужащие.
2: Ну, Леш, твой опыт что тебе подсказывает? Трамп будет сохранять лицо и дальше, так сказать, молотя кулаками, там, или же найдет какой-то способ э, все-таки вывести на мировую?
4: Есть подозрение, что сработает как раз иранская версия развития событий. Иранский телеканал официально сообщил, ну, якобы с утечкой на официальные органы, что Иран, в случае, если Америка прекратит и операции так называемые возмездия, и какие-либо бомбовые удары по иранской территории, откажется от дальнейших действий, которые составили вот этот план мести за Сулеймане. Посмотрим, что произойдет. Но Важно отметить еще один факт: весьма напряглись демократы, лидер которых Нэнси uh-huh. Пилоси, же заявила о том, что Трампу неплохо было бы э, законным порядком подсократить э, полномочия э, главного, э, главного командующего армии США и, соответственно, забрать у него право на вот подобного рода проведение подобного Но рода. Ну что
1: бы не использовать момент с другой стороны. Ну понятно, да, тут политически факторы выступают в силу,
2: противополитическая борьба, импичмент, выборы.
1: Спасибо, Алексей Алексей Осипов. В Соединенных Штатах, собственно, корреспондент КП следит за тем, как там развивается реакция на иранский удар, как развиваются события. Сейчас к нам подключается Юрий Ругулев, директор фонда изучения США имени Франко Рузвельта, МГУ. Юрий Николаевич, приветствуем вас. Доброе утро. Да мы как раз, вот Алексей, наш коллег, затронул вопрос реакции демократов. Впереди выборы и предвыборная кампания. Это, в общем, на ходу. Как сейчас история в Иране может повлиять на? все это. Мы помним с предыдущими президентами, как разворачивалось. Пойдет ли до Трампа в минус или в плюс? Да.
5: Ну, Все будет зависеть от последствий. Американцы очень не любят, когда соответствующих горячих точек начинают приходить посылки с гробами американских военных. Вот если это случится, то, конечно, вряд ли Трампу это пойдет в плюс. Он, в принципе, конечно, не хочет никакой войны, не хочет масштабного конфликта. Но одновременно он хочет продемонстрировать свою твердость, жесткость в отставении национальных интересов, своей решимости в проведении внешней политики и так далее и тому подобное. Но вот это такое балансирование, как раньше говорили, на грани войны, да, оно, конечно, чрезвычайно опасно. Но я не думаю, чтобы Трамп решился на какой-то широкомасштабный конфликт, это совершенно не в его интересах.
1: Юрий Николаевич, а а в в интересах ли это Израиля тогда, от которого не так далеко Трамп находится сам лично?
5: Ну, Трамп находится от Израиля достаточно далеко, но, имеется в виду, через его
1: гораздо
2: ближе от конечно. Ирана,
5: это понятно. И все дело в том, что с одной стороны Иран тоже для Израиля представляет себя главную угрозу, как они считают, и они всячески наускивают Соединенные Штаты на то, чтобы жестче проводить
2: политику. И лично Трампа.
5: Да, и лично Трампа, mm-hmm. совершенно верно, вот. но, тем не менее, все-таки тут у Соединенных Штатов своя политика, и они пытаются тут соблюсти, так сказать, соответствующую, соответствующую линию, и я не думаю, что Трамп, в принципе, пока что, до сих пор, был единственным президентом за последние тридцать лет американским, который еще не начал ни, ни одной войны, и ни, ни одного военного конфликта. Вот. Ну, Поэтому... ракеты-то
2: металлы все и вот теперь, значит, в Ирак, убив Сулеймани...
5: Мы с вами помним, да, что по Сирии Это была такая демонстрация Они там все улетели куда-то в пустыню Вот, все эти там сотни ракет Или
2: сколько ну, огромных... Что-то долетело все-таки да, что-то... У меня такой вопрос к вам Смотрите, у Трампа это выбор между чумой и холерой Если он сейчас не ответит, потеряет лицо Получается, что он последний получил ну Извините за неэфирное выражение По морде сдачи и, так сказать, Да этим... и США потеряет лицо ну Трамп лично или... А если сейчас начнет ответное действие Это может действительно привести к широкомасштабному масштабной войне и гробам. Что делать ты ему в этой ситуации?
5: Ну, конечно, я с этого и начал. Ситуация очень противоречивая. И она, главное, что это такие безрассудные действия, последствия которых, ну, невозможно предсказать. Мы, мы же не можем с вами гадать, что может еще предпринять Иран. Они вот объявили, что у них там 13, 13 да. вари- вариантов. И мы, и мы не знаем, является ли вот нынешний один из них, или один из многих, или он последний, или он первый. Понимаете, вот в чем дело.
1: Большое очень да
2: трудно что да. Россия делает в этой ситуации? Как, какое ваше мнение? Дистанцироваться, включиться в качестве миротворца-посредника, использовать этот шанс для повышения нашего политического авторитета? Как, конечно, какое конечно. Я думаю, мнение? что
5: именно так Россия себя будет вести, потому что у России исключительно выгодные внешнеполитические, геополитические позиции в этом регионе, потому что Россия в контакте со всеми странами. Нет такой страны, вот в этом регионе, который бы сейчас находился бы во враждебных отношениях с Россией. Да, с одними у нас более тесные отношения, с другими менее тесные, но, тем не менее, у нас в этом смысле, конечно, гораздо более выгодная внешняя позиция.
2: следует ожидать, видимо, скорого звонка, может быть, даже сегодня Путина, Трампу и, значит, иранскому руководству, и постараться как-то стороны привести к примирению. Будем следить.
1: Спасибо, Юрий Ругулев, директор фонда изучения США мне Франко Розвелл Ну и стоит сказать о том, что Иран обратился в ООН и сказал, что примет все необходимые пропорциональные меры против любой угрозы или применения силы в соответствии с 51 статьей Устава ООН. Продолжим. Всем мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов и Андрей Баранов, зам.редактор отдела международной политики КП Андрей Михайлович. В двух словах, во-первых, упал самолет или, во-первых, ответ на удары Ирана. Да, да Иран ночью Штаты. сегодня
2: нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке, базе ВВС в и по военному объекте в Курском городе Эрбиль на севере Ирака. И чуть позже стало, чуть известно, позже стало да. известно, что взлетавший из Тегерана в Киев, летевший самолет... Авиакомпания «Украинские международные авиалинии» со примерно 170 человеками на борту разбился через 2 минуты после взлета. Все погибли.
1: Ну вот срочное сообщение. версии теракта в отношении упавшего в Иране самолета пока исключается. Это заявление посольства Украины. И было заявление о том, что Минобороны Украины готовы подключиться к расследованию авиакатастрофы в Иране. Есть вот, я сейчас видел на МЭШ сообщение о том, что нашли записку среди останков Украины, украинского самолета в ней иранский студент просит помощи с экзаменом у Бога но предварительная информация что большая часть погибших это студенты из Канады которые использовали украинские авиалинии из-за низкой стоимости вот как вы и говорили мы постараемся самолет.
2: сейчас разбудить нашего корреспондента в Торонто в Канаде Велину Азаева и постараемся узнать у нее какие-то подробности
1: Сейчас, помимо того, что происходит в самих Соединенных Штатах, в Израиле, в Иране и на Ближнем Востоке, отдельным вопросом стоит вопрос, в общем, о том, что будет с нефтью. С нами на связи Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансовый университет при правительстве России. Станислав Павлович, приветствуем вас. Нефть взлетит сейчас или это уже, в общем, не такая для нее новость?
3: Ну, всегда, когда происходит военно-политическая напряженность, особенно в регионе, где добывается много нефти и газа, где идет трафик углеводородов, всегда даже не боевые действия, а какие-то новости на тему напряженности, они добавляют стоимость нефти как минимум несколько долларов к баррелю. Вопрос, что будет дальше. Часто так бывает, что напряженность успевает рассосаться стороны не могут не рисковать доходить слишком далеко, потому что ставки слишком высокие в игре. Поэтому нужно обязательно смотреть, что будет дальше. Если напряженность рассосется, то и цена не снизится.
1: А если, а если не рассосется, она прям вот несколько долларов, вы сказали, или она улететь может там кратно?
3: Вопрос о сценарии развития событий. Если речь идет именно о напряженности, вот об обмене заявлениями, да. Если будет речь и те о каких-то локальных, может быть, стычках, если могут идти сообщения, не очень подтвержденные, о ударах, их масштаб непонятен, то это один сценарий. Несколько долларов. Если БОИЧ будет идти о том, например, что Иран скажет, я готов перекрыть Арбузский пролив, тогда цена на нефть может вылезти на несколько десятков долларов.
2: А-га. А вот есть такая конспирологическая, скажем так, теория, что Соединенным Штатам выгодно было вот начать этот кризис, э-м, обмен ударами, э- для того, чтобы цена на нефть взлетела и продолжать вот, поддерживать напряженность вот, для, так сказать, американской нефти, которая значит, подорожает и будет постоянно вместе с газом в Европу. Насколько обоснованы такие вот предположения?
3: Ну, все-таки у США есть очень большие стратегические задачи на Ближнем Востоке, которые не исчерпываются только историями с нефтью, поэтому это вряд ли. К тому же, если брать, например, Трампа, то это человек, который един в двух лицах внутри Америки относительно нефти. Он, с одной стороны, действительно лоббист крупного бизнеса энергетического, с другой стороны, он человек, который должен обеспечивать для значительной части американской экономики не слишком высокие цены на нефть, потому что Америка, кроме того, что нефть производит, она еще и нефть много потребляет. И для многих американцев, как раз нужен идет большой бензин и многие американские компании нуждаются в умеренных ценах на нефть. Поэтому он не может позволить себе стать только на сторону нефтяников. Поэтому я бы в конспирологическую версию не очень верю.
1: А что с э, самим Ираном, с его нефтью тогда в этом случае? Бу- б- б- какие-то дополнительные санкции еще mm-hmm. выходит, Трамп
2: да? уже, вернее, не Трамп, а один из высокопоставленных американских функционеров, заявил, что если Иран продолжит себя по таким образом, он дословно был сказано так, вы лишитесь нефтяного бизнеса. Mm-hmm.
1: Зажмут совсем? Но тогда, да, тогда... тогда нефть
2: летит, наверное, под 200 долларов за баррель, если будет разбита нефтедобывающие мощности Ирана.
3: Нет, ну, надо понимать, что сейчас нефтяной экспорт Ирана и так уже упал до да, минимума. Вот по данным разных агентств, которые это изучают, это косвенные данные, потому что официальной статистики, естественно, нет, и ей мало кто доверяет.
1: Это в связи Конечно. с предыдущими вот, недавними событиями, ну, уже, которые произошли? Санкции,
3: да, санкции, да вот, которые были против Ирана введены угу. в прошлом году, они и так уже уменьшили иранский экспорт примерно там, до 200 тысяч баррелей в сутки. Вот по данным, скажем, агентства «Рефинитив», которые это изучает, это уже в разы меньше, чем у Ирана было, скажем, в 2017 году экспорт его был. Поэтому здесь дело не столько, чтобы иранский экспорт дополнительно сократился, хотя это тоже имеет значение. Сколько имеет значение, будет ли вот именно военная эскалация идти? То есть Иран же может, например, в десятилетиями изучать сценарий того, что Иран может перекрыть Армурский пролив, через который идет там, львиная mm. доля. или ударить мира. по
2: мощностям Саудовской Аравии, как это Да, было. да,
3: но поскольку это все-таки сценарий очень жесткий, это очень высокие ставки в игре, то, может быть, в итоге все-таки Иран и не рискнет пойти именно по сверх жесткому пути, потому что, ну, ставка в игре высокая, будет означать, что там уже весь иранский режим, который там существует, может оказаться... Под Подождем, рост, что, что через 8 дня. часов
2: скажет президент Трамп, может, он так объявит, uh. act of war, как Франклин Рузвельт свое время, и, и пойдет поедет,
1: но это уже да, совсем, но сенсат пошла еще все-таки два момента короткость сложно насколько чувствительно именно нефтяной вопрос для Ирана, то есть в случае дальнейшего ужесточения санкционного и любого другого для экономики Ирана, что насколько больно это будет
3: Ну, надо понимать, что экономика Ирана сейчас находится в не лучшем состоянии. Экономика Ирана из-за сокращения экспорта нефти страдает, скажем, от масштабной девальвации. То есть там уже э, доллар, э, как он реально стоит на черном рынке и как он стоит э, при официальном обмене, это две совершенно разные вещи. То есть Иран страдает от э, того, что его экспорт сильно сократился. Вопрос в том, что он на каком-то этапе, его руководство может посчитать, что уже терять особо нечего. Если нам и так экспорт нефти обвалили, так может быть нужно тогда и другим помешать и его из этого региона. Вот, да, потом...
2: скажем... Про... странам
3: типа Саудовской Аравии.
2: Ну, это вряд ли. Ну, вот для нас практически вопрос. Для России эта ситуация вот, выгодна? Да. Выгодно, да. значит, наоборот, чревато какими-то издержками? Или ничего Нет, не, не Нефть заменится. вырастет
1: нам же тогда. Это... Вот
2: что нам делать в этой ситуации?
3: Многоплановая ситуация. Есть вещи, связанные с внешней политикой, есть вещи, связанные с интересами России на ближнем востоке, Иран все-таки тактически.
2: Ну, если мы будем с ефтяного угла смотреть, с если ефтяного ракурса.
3: Ефтяного угла, то надо понимать, что все эти страны, которые в регионе могут оказаться тянутыми в конфликт войны, они все российские конкуренты на рынке и если говорить совсем уже объективно. Поэтому, разумеется, сокращение экспорта нефти в этого региона и газа особенно повысится спрос на российские углеводороды, повысить спрос на российское сырье и сделать э, Россию той страной, на которую сложнее оказывать тем же американцам санкционное
1: давление.
2: Ага. Можно... Вот видите, как все интересно. Вот это был второй момент, насколько цинично, это конечно, России. но вот видите, напряженность в данном случае даже военные действия выгодны России. Ну, посмотрим. Действительно, тут очень много, как вы справедливо заметили, интересов и внешнеполитических, и, так сказать, экономических. Посмотрим, как мы будем. Все в этой ситуации. Ну,
1: вести. здесь просто важно наверное, сказать, что не мы эту войну начинали. Россия всегда жестко против любых военных действий. Да на могут Ближнем вот Востоке. втянуть
2: нас каким-то образом. Ну, посмотрим. Спасибо. Посмотрим. Спасибо.
1: Рахойевич, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансовый университет при правительстве Россия. Я вот что, ну, мы с вами в предыдущем блоке говорили о том, что это для Трампа, а тут ведь фоном всегда проходит вопрос, а что это для самих Соединенных Штатов? Ведь Соединенные Штаты, вне зависимости от действий там самого Трампа, тоже не могут остаться, наверное, в этой ситуации без ответа. Мы не к тому, что там подталкиваем, мы пытаемся проанализировать. А Соединенные Штаты, которые являются там для какой-то части мира воплощением дубины, сильной дубины, это американский ВПК с сумасшедшим бюджетом, просто колоссальным. Ну да, который... 20% экономики, даже слишком мировой. Долларов, да. да, и вот сейчас, если утруться, выражаясь
2: народным языком, то многие скажут, бумаж, бумажный, бумажный тигр, да, да, то есть это самое, когда доходит до дела... И доллар бумажный. И, и, да, и доллар, который они печатают триллионами, тоже, так сказать, не печатали бы они, еще неизвестно, что это за доллар был бы такой. Вот. А, так что я вот поэтому и говорил, когда мы беседовали с нашим экспертом, уважаемым Ругулевым, что действительно у Трампа это сложнейший выбор между плохим и очень плохим. Надо либо сохранять лицо, значит, дубасить дальше, или, по крайней мере, так сказать, надувать щеки, угрожать санкциями, вводить какие-то санкции, может не военные удары, но экономические санкции. Либо же, так сказать, все, ребята, значит, ничья, один-один, ну, она никому не нужна, потому что мне не нужны гробы перед выборами, иначе я не стану президентом второй срок. Меня это так уже искусали демократы, а сейчас вообще не слезут.
1: Ну, вот есть сообщение Интерфакса сейчас. США столкнутся с масштабными ответными действиями Тигерана. Если совершат новые атаки против иранской страны. Ну, это тоже
2: пока что сотрясение воздуха. Какие возможности, так сказать, ну, что еще им говорить? Какие возможности? Если он придет придет к террору, то сразу, так сказать, все наоборот перевернется в пользу Трампа. Если будут взрывы в каких-то американских городах или взрывы американских кораблей, танкеров или что-то подобное. Если он зацепит Израиль, вот тогда действительно мало никого не покажется. Начнется новое, серьезнейшее обострение на Ближнем Востоке, которое неизвестно, чем кончится.
1: А история с самолетом, которая до конца пока не выяснена. Вот сказали, что черные ящики нашли. Может ли эта история сейчас, как бы вне зависимости от причин, приведших к катастрофе, быть использована против Ирана? И сказано, что Иран сбил самолеты, поэтому он не может обладать ядерным оружием и так далее, и так далее, и так далее. А проверить уже трудно, ну, потому что Зачем, зачем Ирану Иран разбивать
2: случайно, только если. Но это будет повторение малазийского боинга над Украиной. Ну, тогда будет, Мне кажется, это шито белыми нитками и сильно будет притянуто за уши. Что, так сказать, одна из ракет случайно попала в украинский самолет, что ли? А задерживаются Американцы час... любят
1: за уши притягивать Ну
2: посмотрим да. как-то, может и такие сейчас теории Наверняка появятся Наверняка появятся такие теории Ну, мне Совсем не кажется, что Эти два инцидента Произошедшие вот в Иране так ну, да. распорядилось, связанными между
1: собой То есть не хотелось бы, чтобы их увязывать Есть один шанс из
2: многих и многих Давайте подождем сейчас хоть какой-то ясности
1: От экспертов Значит, есть информация о том, что литовские военные находились на обстрельной на иранцами иракской базе, они не пострадали. И норвежские тоже не пострадали. Да, и в международном комитете Госдумы предостерегают от обмена ударами между США и Ираном. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов и Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Иран ночью нанес ответный удар по авиабазе Соединенных Штатов Америки в Иране. Около часу 30 по московскому времени удар стал ответом на убийство американскими ракетами генерала Косема Сулеймани. Операция носила название «Мученик Сулеймани». Ираном было запущено 22 ракеты, в том числе 17 по авиабазе базе «Аль-Асад». Две из этих ракет не долетели до цели, оставшиеся пять ударили по объектам западной коалиции в «Вербиле». Обе стороны сейчас дают взаимоисключающие заявления об итогах атаки. По данным иранского телевидения, погибли более, погибло более 80 американских бойцов. По американским данным, потери незначительны. Вначале, они, по-моему, вообще э, были сведения, что погибших нет. Э, там говорили о самолетах. Но вот пока никаких официальных сведений на этот счет не приводится. Американские войска в регионе приведены в состоянии повышенной готовности. Трамп с министрами, кстати, вот то ли проводил, то ли проводит э, экстренное совещание. Вряд ли он спать пошел э, с тем, чтобы проснуться и что-то готовить?
2: Ну, я не думаю, что у него будет уже совсем бессонная ночь. Но... Надо, надо подготовиться впереди. Очень ответственное заявление и очень ответственное
1: решение. Да, аль крупнейшая, одна из крупнейших, важнейших баз Соединенных Штатов в регионе. Да, на западе Ирака она находится. Да, значит, э, база позволяет вместить до 18 тысяч американских солдат. Ну, кстати, тут фоном все эти дни шли сообщения о том, что американцы убирайтесь от
2: не <как> Иракский парламент все. Решение о том, чтобы, значит, убрать, обуковировать все американские войска и войска коалиции с территории Ирака, на что Соединенные Штаты через день ответили... Фиг вам, что называется, никого мы убирать не будем. Вот такое отношение к международному праву.
1: Ну и ночью появились сообщения о том, что упал Боинг недалеко от аэропорта Тегерана. Вначале как-то пытались эти события увязывать, потом сказали, что нет, события не связаны, произошло возгорание двигателя, это не теракты, не ПВО. Сейчас с нами на связи Юрий Антипов, независимый технический эксперт. Юрий Николаевич, здравствуйте, приветствую вас.
6: Добрый день. Ну,
1: вот так <сорения> сторонне. мы единственное все, что видели и на основании чего можем задавать вопрос, это видео, которое появилось в социальных сетях Ирана, когда горящий объект летит и потом падает и такое зарево появляется. Не несколько да. объектов. Можно ли говорить о том, что что-то, то есть, вернее, не так. Можно ли сказать о том, что если бы попала ракета, то было бы он бы разлетелся в воздухе вот однозначно, например?
6: Нет, так утверждать нельзя, потому что смотря какая мощность у ракеты, куда попала, ну и так далее. Uh, у меня, uh, мне вот эта история сразу напомнила Египет, когда uh, власти Египта до последнего убирались и утверждали, что наш лайнер был просто технически неисправен и тоже ссылались, кстати, на
1: двигатели. Начинаем, да, вот эта история? Над
6: Синаем, uh-huh. да. Ну, как вы понимаете, факты, упрямые вещи, в конечном итоге были вынуждены признать, что там был все-таки теракт. Теперь что касаемо этого самолета. Вообще проблемы с двигателем возникают либо на взлете, либо при посадке, когда идет интенсивная работа в механизации самолета, ну и, собственно говоря, самих двигателей, особенно на взлете. Как правило, ну это больше 90%, все случается именно вот в эти моменты, не в полете. Здесь же произошло в
2: полете уже. Нет, нет, спустя две минуты. И там
1: даже на картах радаров вот этих видно, что он вот прям только-только. Это же еще режим взлета из зоны аэропорта была еще.
2: Нет, он
6: набрал уже там высоту, там больше километра. Это правда, да. да. Да, поэтому самолет уже переходит в более щадящий режим, потому что самый интенсивный режим работы двигателя как раз на. Взлете именно при отрыве от впп Но какой факт меня как бы настораживает и говорит о том, что, может быть, все-таки это не двигатель. Потому что э, двигатель вообще он не взрывается. Он может загореться, но при этом по понятным причинам пилот старается посадить самолет... Ну, не разрушив самолет и спасая жизни пассажиров, но и свои собственные.
1: Но на видео он горит, самолет. Там ну, там просто ночное небо и такой... Секундочку, секундочку.
6: На любой летательный аппарат рассчитано, что при потере там одного двигателя, ну, если, конечно, их там больше, чем один, ну, и на одном он может планировать. Так вот, на любом самолете, даже с одним двигателем, можно совершить нормальную посадку. Даже если он горит. И мы эти случаи уже недавние, кстати, тоже знаем. Но на том видео, которое мы видим, заметно там, по деревьям, по склону, не знаю, то, что это склон, но по деревья обозначают вертикаль, самолет очень круто идет к земле, то есть он фактически уже падает. При горящем двигателе, ну, если это, конечно, уже не пожар внутри салона, там, где сидят, собственно говоря, пилоты, конечно, уже управлять самолетом нельзя. Но я не думаю, что был такой вариант. И то, что самолет падает, то есть он, ну... То
1: есть второй двигатель все равно бы его вел как-то
6: Конечно. более... Конечно, но а пилоты бы управляли, и они бы сообщили о каких-то проблемах. Но дело в том, что самолет там буквально, я говорю чисто по видео, ну, градусов 30, а может даже кручил, найдет идет к земле, то есть он фактически падает.
1: То есть ну, управление... Это... В... У нас
2: похожий случай был в ростове на ну по-моему, почти вертикально вошел, ну, тоже у нас,
6: у нас Казань, Ростов, ну и далее там по списку. Ну, МАК, естественно, все сваливает на пилотов. Но в данном случае это говорит о том, что самолет был либо совсем неуправляем, либо он разваливался уже вот как бы вот.
2: Значит, То все-таки, это, все-таки это может не быть внешнее воздействие или, или теракт, да. либо внешнее попадание чего-то, да?
6: Ну, либо это очень какой-то глобальный как сбой вот над... над Средиземным морем. Ну, вы знаете, там произошел пожар в кабине пилотов, сейчас как признали уже, да, из-за кислородных баллонов. Но это по-любому не двигатель, потому что при отказе двигателя, при его горении, ну, самолет не может так вертикально идти в земле. Юрий
1: Николаевич, а тогда вот какая версия, может быть, если исключить версию воздействия террористических бомб и так далее, вот с самолетом что-то может произойти, что он поведет себя именно так в полете?
6: Практически нет. Ну, единственное, что двигатель пошел в разнос с тем лопатки турбин, компрессоров повлетали, и полностью произошло разрушение так. самолета. Но мы, но мы видим одну горящую точку, то есть самолет, в принципе, не разрушен. Угу. И вот его вертикальное снижение, которое говорит о том, что уже посадить такой самолет нормально, невозможно говорит о том, что все-таки на, сам, на, само, а, на борту
2: было что-то сидеть. А могло, значит, лопатки или осколки двигателя разрушить крылья с топливом, и топливо воспламениться?
6: Нет, воспламениться да. Горение возможно, безусловно, но при этом самолет, имея изначальную конфигурацию, то есть он не разрушен, у нее не отвалились крылья, он должен идти нормально на посадку по-любому.
1: А он мог И идти, он... Э, вот он мог идти на, в то время, которое мы, не, мы же видео видим уже в момент, когда, собственно, он там падать начинает. Вот до этого времени, какую то часть он мог еще лететь в управляемом э, виде?
6: Ну, нас интересует именно вот последний, последний момент, который мы и видим, да, там мы можем только предполагать, что было наверху, но к земле он подходил уже неуправляем, но это, Есть, раз повторю, с двигателем
1: не связано Полминуты буквально, сказали-то, что самолет новый, шестнадцатого года, по-моему, но украинские авиалинии что из себя представляет? насколько сегодня это, с точки зрения обслуживания лайнеров, серьезная организация?
6: В принципе, самолет, что новый, что старый, если нормально обслуживать, ну, вот в Казахстане, например, да, упал достаточно такой ну, солидный у него возраст. Ну да, самолет, вот самолет... украинцы
1: хорошо обслуживают сегодня или не очень?
6: Ну, это надо спросить. Кто бы укра... у... да. Но я не думаю, что еще раз, что вот то, что мы видим на видео, является основанием говорить о том, что это просто пожар на
1: двигателе. Есть, Есть, спасибо, спасибо Антипов, независимый технический. Будем следить, конечно, да. за ситуацией и рассказывать вам о ней. В следующем части продолжим. И самолет, и атаку на иракские части. «Семы дня».